0: Bienvenidos al segundo capítulo de Hágame Famoso. El episodio de hoy tiene algo bastante especial y es algo que a otros programas les ha tomado varios meses conseguir. Hoy nos acompaña un jugador argentino que lleva más de 15 años de carrera profesional acá en Colombia. Ha pasado por equipos como Deportivo Pereira, el América de Cali, la equidad y más recientemente estuvo en el Unión Magdalena. Él es Fernando Batiste. Fernando, gracias por aceptar la invitación.
1: Bien, bien, muy bien, gracias, a Dios. gracias por la invitación y nada, podré pasar un momento agradable.
0: Bien, a ver, esto es exótico porque usted nació en una ciudad llamada Tacural, ¿dónde es eso?
1: Está a 15 kilómetros de Rafaela,
0: que es la ciudad más
1: grande, por decirlo así, del sector. Está Atlético Rafaela, que tuvo Primera División de Argentina.
0: A ver, se ya cuenta con 36 años, ya es literalmente toda una vida dentro del fútbol. Usted comenzó desde, desde muy niño, se formó en, la, en las inferiores de Rosario Central.
1: Sí, y a los 7, 9 años llegué a Rosario Central.
0: Ah, en ese momento usted tenía una gran proyección como, como delantero y, bueno, luego le tocó dejar la posición, pero usted tiene varios trofeos de, de, de goleador de esos campeonatos, ¿no? Sí,
1: sí, empezamos... Eh, jugando de delantero, hicimos varios goles, varios campeonatos o torneos que hacían eh, los fines de semana, quedamos de goleadoras, así que llegamos a tener más de 100 trofeos.
0: ¿Cómo es allá en Argentina el tema de estos torneos de juveniles?
1: Eh, se jugaban 5 o 6 partidos por día, eran. se jugaban los domingos. Normalmente los sábados se jugaban en los partidos de liga y los domingos se hacían torneos en distintas ciudades. A veces éramos locales nosotros, pero participa, participaban todos los equipos, eran por zona, los ganadores de cada zona iban pasando de roma.
0: Bien, y después de su etapa como juvenil, tuvo su debut, pero no fue ni en Argentina, ni como delantero. Usted comenzó como lateral en Bolivia, ¿por qué?
1: Sí, yo a los 19 años decidí dejar de, de jugar porque me había aburrido, me había cansado. Eh, representantes, amigos, que estuvieron al frente de una filial de River Play en, en Rosario me preguntaron si me animaba a ir a jugar a Bolivia donde estaba entrenando en, el, en la filial esa y me preguntaron si me animaba a ir a jugar, que estaba buscando un lateral izquierdo pues, obviamente las ganas de jugar fueron más que, que la razón en ese tiempo y, y nada, agarramos las maletas y nos fuimos
0: Sí, en un equipo llamado San José de Oruro
1: San José de Oruro, sí, señor.
0: No, yo nunca había escuchado de, de ese equipo, perdón
1: San José, un equipo muy muy reconocido a nivel eh, Bolivia, uno de los más hinchas, el equipo que llena los estadios de visitantes, es una locura, mucha, mucha, mucha gente.
0: ¿Y en Bolivia si ¿sí se vive la misma pasión por el fútbol que en otros países de, de Sudamérica?
1: El fútbol se vive muy con mucha euforia, siempre el, el hincha del equipo chico quiere superar al equipo eh, de renombre, equipo Bolívar, club Mediente Petrolero, Strong que son los, los equipos más reconocidos a nivel eh, Bolivia en el exterior. Eh, en las tribunas siempre se hace un, un carnaval, aparte de lo que es el, el fútbol, el partido de fútbol como tal. Siempre está la, el color, la gravedad de la gente. Es un clima muy cálido, más allá de, del frío que se vive en las ciudades, que pasa muy bien, la pasa muy bien la gente en las tribunas.
0: Venga, y eso, en el tema del clima, ¿qué tan diferente era Tacural de Oruro?
1: Tacural tenemos las dos estaciones, soy de Argentina. El verano es muy caliente, el invierno es muy frío, eh, nada, uno se acostumbra a este clima. En Bolivia, en la parte del antiplano, lo que es La Paz, eh, Potosí, Oruro, son fríos constantes. Si bien al mediodía se levanta un poquito la temperatura, mayor tiempo durante el año es un, un clima bastante frío y árido. ¿no?
0: En ese momento, ¿cuál era el equipo fuerte de Bolivia? ¿Ya era Bolívar?
1: Siempre, siempre los equipos fuertes son, los, son Bolívar, Stronger, eh, Oriente Petrolero, Blooming, que son los equipos de, de mayor poder económico. Obviamente después en, en la cancha había diferencia, mucha diferencia eh, en juego, tanto nosotros de locales, que a Oriente Petrolero le metimos siete una vez, y de local a ellos nos costaba ganarnos. También hay que, hay que re, reconocer que nosotros jugábamos a 3.800 metros de altura y ellos jugaban a nivel del mar. Entonces había mucha diferencia de, de altitudes donde nosotros hacíamos valer ese plus ese que teníamos del, del tema climático y, y nosotros teníamos un, una ventaja muy grande.
0: Pero, pero, ¿Cómo es que a nivel del mar? No, no, no jodas, también. ¿Es Bolivia o pero... juego?
1: Eh, sí, digamos. No tanto el nivel del mar, pero sí tenían una, una altitud mucho más baja de lo, de lo normal. Eran mil metros eh, sobre el nivel del mar. Creo que el Ficali está a 900 metros. El eh, Camundí está a 900 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, nosotros jugábamos a 3.800. La Paz está a 3.600. Potosí estaba a 4.100. Entonces son, son altitudes que, que varían mucho de, un, de una ciudad a otra dentro de lo que es Bolivia. Entonces, se que se siente la... El cambio de, de ambiente.
0: ¿Cómo es allá el tema de las distancias? ¿Les tocaba ir si, siempre en bus o, o alguna vez que le tocó viajar en avión?
1: Bueno, en ese, en ese tiempo no había avión de, de Oruro. El alto, avión hasta, hasta Santa Cruz o hasta Suque. Siempre, siempre teníamos que buscar un avión, eh, un aeropuerto, perdón, de una ciudad cercana. Hoy por hoy. El aeropuerto de, de Oruro está habilitado, así que es mucho más, más fácil, Estamos hablando de 16 años de, de ese momento.
0: ¿Usted cuánto tiempo duró en Bolivia? Cinco años duró en
1: Bolivia. Cuatro años en San José, un año en Andorra y
0: Y luego tuvo su primera experiencia acá en Colombia. Usted llegó a la América y estuvo un año, pero, pero, se salió porque hubo problemas con la dirigencia. ¿Qué fue bien lo que pasó?
1: El, cuando yo llego a América, llego eh, mal físicamente, el fútbol de Bolivia no tiene el mismo ritmo que tienen los bolivianos estuve excedido de peso, no, es, no hay que negarlo hasta por mucho tiempo y nos costó mucho adaptarnos, obviamente cómo se manejaba América en ese tiempo, querían sacarte la mala buscaron cosas para, para sacarnos, obviamente eh, lo que buscaron no, no era acorde con lo, con lo que yo vivía en el día a día y bueno, eh, decidieron un día seguir entrenando, cerraron la puerta que no podían dejar por tal y tal motivo. Eh, sin embargo, bueno, quedamos eh, fuera de lo que es el plantel y nada, estuvimos parados, tocó demandar, ganamos la demanda, nos pagaron, entonces creo que fue una, una etapa ya cerrada en lo que es América, América de Cali, una institución muy grande hoy manejada deportiva y administrativamente. Muy bien y, y bueno, se ven los resultados
0: hoy en día ¿Eso en qué año fue?
1: 2009
0: Ok, entonces en 2010 usted ya pasó a Bucaramanga Perdón, o sea, perdón pero al equipo le fue mal Tuvieron una pésima campaña Pero pasó una cosa bastante curiosa Que en un partido ya finalizando la, la, la temporada A ustedes los quisieron sobornar Y dije, dijeron que no, obviamente pero su nombre se vio implicado. Bien, ahora es el momento de explicar por qué. Porque, además estuve mirando, y fue un jugador, un jugador boliviano el que les ofreció ese soborno.
1: Habíamos compartido en, en, en el equipo este de estábamos en Aurora, pero fue una llamada más de... como para ver qué, qué decíamos nosotros, obviamente. No, no íbamos a aceptar, no aceptamos directamente lo que fue la llamada nos un millón de pesos por perder, eh, dentro del Camerín, ese comentario tipo burlesco y uno de los compañeros del equipo técnico, y bueno el técnico, eh, salió a decir que habían, nos habían sobornado que esto, lo otro y, y prácticamente me tiró al agua, pero no pasó a Amoselé tampoco, no sé si me ha entendido o, o mala intención de, de la persona que salió a decir que, que nos habían subornado, eso quedó para mí, quedó de de una llamada de un colega a otro, eh, midiendo a ver a dónde podíamos llegar y, y nada más.
0: No, y lo más impresionante para mí es un millón. Qué puta, qué tanta tacaño hay que ser para sobornar a un jugador profesional con un millón. O sea, marica, en serio.
1: Sí, pero nosotros también, me acuerdo, habíamos eh, clasificado los tribunales en 2010 y no le habíamos ganado a nadie. la ¿sí? campaña Pau -pernia. Y era, era el último partido que Nosotros no teníamos nada que perder. Que habían pensado, bueno, eh, le damos un millón de pesos a cada uno y nosotros aseguramos un cupo en la final. No, pero no, no pasamos. No, nosotros no aceptamos. Lastimosamente perdimos también. 1 eh, a 0, un partido que, que fue muy, muy trabado. Lo no ganaron sobre el final. Pero, pero nada, ahí llegó, ahí quedó y, y no pasamos sobre. era como una anécdota.
0: No, es que también en Colombia pasan unas cosas bastante particulares. ¿Cómo así que una vez en Santa Marta se les inundó la cancha?
1: Estábamos empatando con cine uno a uno y, y empezó a, a, a llover y en Santa Marta cuando llueve, llueve bastante fuerte. llueve muy, muy pocas veces al año, pero ese día era como que, que se habían acumulado toda la lluvia. Habrán estado tapados los desagües o no sé qué fue lo que pasó, habrán estado mal hechos. Fue la cosa es que no pudimos terminar el partido, tocó jugar el otro día en la mañana por, el, por la cantidad de agua. Creo que hay un, unos videos, hay unas fotos en, en las redes que, que lo demuestran.
0: ¿Cómo quedó ese partido?
1: Uno a uno. el segundo tiempo el técnico de Siso dos cambios, sacó los dos, dos extremos que tenía, metió un volante de marca más. Entonces creo que, que cerró el partido, que fue tranquilo con el, con el empate.
0: Bueno, usted me comentaba antes que no descarta la posibilidad de convertirse en director técnico.
1: No, no se descarta. Es más, eh, soy la primicia, me voy para Europa el jueves. Gracias a Dios salió la oportunidad de seguir jugando, así que vamos a extender un poquito más la carrera. Y nada, seguir disfrutando de, del fútbol, de lo que nos gusta y, y poder eh, conocer el viejo continente.
0: Oh, wow, eso fue bastante rápido. Recién habíamos hablado hace un par de días y ya se va. Re bien, marica.
1: Estamos cerrando todos, así que apenas se cierra creo que se cierra entre mañana y el miércoles. Así que nada, ahí les dejo la primicia que me voy. Cada más adelante tendremos el, el equipo.
0: ¿Al menos el país?
1: Voy para Andorra.
0: Uh, ¿Y eso qué idiomas es por allá?
1: Se habla catalán, francés y español. Es un país muy pequeño entre, entre Francia y España, están los Pirineos.
0: Sí, más o menos me ubico. Me suena que es frío.
1: Sí, un sí, clima tempradito pero lindo. Sí, nos subimos en Santa Marta, un clima caribeño, ahora nos vamos para, para las montañas.
0: Ok, o sea, pasa de literalmente estar al nivel del mar a pasar otra vez a 3.000 metros de altura.
1: 2.000, 2.500 metros, lo mismo que Bogotá
0: es un gran cambio, usted ha estado siempre, pues, varios años en ciudades así templadas, calenticas. Usted tuvo um, tres años en... Usted estuvo varios años en Pereira.
1: Sí, pero, no, Pereira, Pereira, para mí me marcó mucho lo que es el, el clima, la gente, la calidad de la, de la gente, me, me marcó mucho. Me gusta, tengo muchísimos amigos, me gustaría volver un en, en tiempo.
0: Sí, usted qué casi asciende con el Pereira una vez.
1: Tres veces. En 2012, 2015
0: y después 2016. Esta pregunta es muy cliché. Pero ¿qué les faltó para ascender?
1: Concentración, concentración en las últimas jugadas donde el rival estuvo más vivo, más despierto que nosotros.
0: Sí, porque todavía. Ah, oh, bueno. Pero primero lo primero, se me había olvidado. Usted es argentino con nacionalidad colombiana.
1: No, argentino con nacionalidad italiana. Mis hijos sí son. Son colombianos, argentinos e italianos, y mi esposa colombiana.
0: Entonces, Wikipedia está mal.
1: <ríe> en Santa Marta empezaron el trámite de nacionalidad y, y nunca llegaron a, a concluirlo. Yo por, por descendencia hice la, la italiana, la venía tramitando, el año pasado nos no dieron la, la nacionalidad italiana, así que nada, por eso mismo salió la, la opción de ir para allá.
0: Definitivamente, Wikipedia no es para todo el mundo. <risa> en su etapa por el Pereira Usted alcanzó a estar con el profe Travioto, ¿cierto? Sí ¿Y cómo es él?
1: Una persona que no le gusta perder a nada hasta una discusión y sabe que no tiene razón La va a querer ganar Una excelente persona, un, un gran trabajador eh, Tanto él como, como su asistente, asistente Pablo, Pablo Vides Son dos personas que, que siempre se, se meten en la cabeza de ganar El ganar y buscar el éxito el tratar de generar o, o cometer la menor cantidad de errores posible y sí tratar de, de hacer que el, el rival se, se equivoque. Creo que cuando estuvimos en ese año eh, y no le dieron la continuidad, creo que fue un error muy grande. Después Aguila tuvo la, la posibilidad de, de tener un, un gran torneo, un gran, una gran liga con Huila y que bueno, hoy, hoy lo demuestran en, en Deportivo Pereira. que que tiene las condiciones la capacidad intelectual por, por lo que estudió, por lo vivido que fue un gran jugador de fútbol y, y después que tiene la calidad humana para, para el más grupo, para la más familia y, y lo, las personas que nos acompañan, hacen el complemento perfecto.
0: Ah, usted ha tenido la oportunidad de jugar con dos de los mejores técnicos que ha habido en el torneo en los últimos años, pudo jugar con el profe Néstor Cravioto en el Pereira y con Harold Rivera. Ahora en el Unión.
1: Sí, sí, sí. Con el profe Álvarez, sí, claro. Tenemos un, un año, un año. llegué en junio del 2018 y, y el se fue en junio de, de 2019.
0: ¿Qué se sintió no haber podido ascender con el Pereira, pero sí con el Unión?
1: Y se viven sensaciones muy. muy. ¿Cómo te puedo decir? Muy raras en el sentido de, de no ascender durante tanto tiempo y llegar y en, y, en, y en seis meses lograr el ascenso. No te digo ser, ser protagonista, porque fue poco el 2018. Pero creo que fue los partidos más importantes. Partido donde nos jugábamos el ascenso, tuve la posibilidad de jugar, de, de iniciar con la jugada del gol que nos, que nos da el ascenso, o el primer gol que nos da prácticamente un pie en la, segunda, en la primera categoría. Y nada, y, y el trabajar y el apoyar de afuera creo que, que también fue, fue importante, no solamente de mi posición, sino de, de todos los que estuvimos eh, por fuera apoyando a Tinito Carrillo también, que le tocó me tocó duro por el tema de lesiones. Y nada, hacer el, el apoyo para los que están jugando y tratar de exigirlos al máximo eh, es importantísimo también.
0: Y esa campaña fue particularmente dura para ustedes. Recuerdo allá 2018. Lo que fue, porque el Cúcuta de Pusineri tuvo una muy buena campaña alcanzaron a tener un total de 22 fechas sin perder
1: sí ese sí, sí, Cúcuta es un gran año un gran año igual, nosotros eh, teníamos el objetivo del ascenso si bien después jugamos la final nosotros ya con el ascenso era lo, lo que realmente se buscaba, el devolverle la alegría, la gravedad al a la gente de Santa Marta y, y nada, se logró. Se logró, se, se disfrutó y también se vivió la tristeza de, de la haber descendido también, Nada,
0: ¿no? ah, lastimosamente tuvieron un mal 2019 y eso hizo pa, que volvieran a, a descender.
1: El segundo, el segundo semestre. El segundo semestre creo que fue, fue muy duro. Nos costó ensamblar, nos costó agarrar ritmo de, de competencia y y la eficacia que tuvimos en el primer semestre nos, nos faltó el segundo y, y eso no, no iba, cada día que cada partido que pasaba, se veía mucho más hacia arriba todo.
0: Usted ese año tuvo la oportunidad de jugar con, con Abel Aguilar, ¿cierto? Una
1: persona impecable, un jugador que es muy claro para jugar, siempre se recibe libre, siempre se busca la pelota para estar para adelante, una visión de juego increíble.
0: Sí, no, desafortunadamente a, a Abel le tocó vivir con este cuatro descensos a lo largo de su carrera.
1: No, no sé. No sé yo te digo lo que, lo que compartí con Abel, lo que conocí de Abel. Eh, la verdad, no sé. No sabía, me estoy entrando por vos. Pero lo que yo viví, un jugador eh, que se entrena como un profesional 100%, como se cuida.
0: No, no es para andar mencionándolo, pero Nunca lo, lo comentó.
1: No 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 y si lo mencionó no no lo escuché pues no 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 tenía conocimiento. Yo cuando veo a un compañero no me fijo en, la, en las derrotas en las caídas me fijo en lo que me puede aportar lo que me puede mejorar a mí y trato de, de aprovechar y aprovechar lo, lo positivo de cada persona. Y le fue mal fue en pasado. Estábamos en ese momento tratando de de mantener la categoría y no. Creo que no, no valía la pena tampoco por mirar el, el currículum de cada uno a la hora de la llegada. Como compañero tiene que aceptar a la persona que llega, tratar de brindarle de la tranquilidad para trabajar y, y nada apoyar en todo lo que se pueda. A ver con, con los años que tiene, con los equipos que ha jugado, con, con, con los dos mundiales que tiene encima, creo que no, no tienen por qué... Eh, verse reflejado eso en, en su currículum, es un, un gran jugador y, y si descendió, no descendió solo, hay todo un equipo que... y seguramente había campañas que se han hecho mal, futbolísticamente hablando, y que cuando llegó le tocó estar justo en ese, en ese montón, pero no... A ver, para mí es un, un ejemplo por, de jugador, por cómo se entrena, por cómo trabaja, cómo, cómo trata siempre de, de aconsejar a los más chicos y eso es admirable.
0: Está totalmente de acuerdo, igual, todo el respeto, ojalá algún día pueda entrevistarlo. Eh, ¿Qué se siente tener un líder así dentro del vestuario?
1: Mira, no sé, tengo dos personas que, que me marcaron, una, eh, Abel, por, por lo que se, por lo que significa dentro de, de la colección, por lo que fue dentro de, de los planteles de Colombia, por, por la trayectoria, no cualquiera va, se va a Europa, después a de Vicarreira dos personas que siempre tratan de, de exigirte el máximo, de sacar lo mejor de cada, de cada jugador y nada, que cuando te equivocas, los primeros que están ahí para apoyarte que tanto que que son los que realmente son líderes, es decir, estas dos personas son, son verdaderos
0: líderes. Y esta temporada la prensa les dio muy duro por los malos resultados que estaban obteniendo.
1: Sí, pero el periodismo trata de hacer siempre noticias. No se trata de analizar un partido. No, cuando, está, cuando sale un partido caliente, lo menos que quiere es que le digan qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron? Porque hicieron más goles que nosotros.
0: Sí, y ese es mi punto. ¿Qué les faltó para ganar? Pues hacer más goles, weón.
1: Ah, por eso te digo. No son preguntas que, que uno en caliente las puede, las puede responder bien. ¿Puedo en, en, en y contestable o no contestable?
0: ¿Alguna vez algún técnico les dijo que no dieran declaraciones?
1: No... Cuando se tomó esta medida, vamos segundo en Santa Marta, ¿eh? Y constantemente había bochinches que los están no que fue jugadores salen, que eso se están tomando, que... Estamos segundos, estamos peleando el, el ascenso y creo que armar el, el lío en donde, donde realmente no hay nada, no lo vemos productivo. Entonces decimos, decidimos blindarnos entre nosotros, no de las tradiciones, que nadie hable si tiene que hablar. Habla el técnico o hablamos eh, los más grandes a veces, la medida la tomamos nosotros más que el técnico.
0: ¿Recuerda que algún periodista le haya hecho alguna pregunta malintencionada
1: No, 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 siempre, siempre la, la, las acusaciones eran de, de a ciertos jugadores, a, a compañeros que, que los veían o que decían que los veían que estaban en en la discoteca, en un bar, nada más de
0: eso. Usted que estuvo en varios en varios equipos de Colombia, ¿cuál fue el clásico más lindo que le tocó vivir?
1: Y el, lo que yo estuve acá en, en Colombia, creo que me tocó una América Deportivo Cali, y me, bueno, Jairon Fecanda y de Magdalena contra Junior, los tres clásicos son muy lindos. Los no sé, tres clásicos, pero el que es Pereira, Once Caldas, creo que es muy, muy, muy lindo por, por la cercanía, porque no están en la misma ciudad, pero están muy cerquita. Eso, este clásico me gustó mucho.
0: Este Pereira, Once Caldas fue, obviamente, por Copa, ¿no?
1: Sí, pero igual, el clásico se gana. El clásico no se ven si no están a la vez. El clásico lo quiere ganar, o sea con sinceridad
0: una de las cosas más lindas del fútbol son las barras la, los hinchas a veces son bastante recursivos, ¿no? creativos ¿cuál fue la barra más, más ingeniosa o más, o más divertida que usted haya escuchado?
1: mira que la más ingeniosa eh, fue de Argentina en el mundial eh, cuando Zúñiga le pega al provecho a el, el mate en, en, en la espalda al otro día sale la hinchada de Argentina con una, con una vertebral obviamente, de plástico, eran todos cantando leo, 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 leo la". acá tenemos la columna de Neymar y andaban por todo lo que era el estadio de donde jugaba Argentina, la columna esa, eh, para todos lados, muy, muy chistosa, después del Rodizastre de Zúñiga, eh, al otro día tenían la columna, habían comprado la columna, y habían dado el cántico.
0: Y la afición del la Unión, si ¿sí se siente?
1: Sí, sí, sí. sí en YouTube pude busca, buscar el día que ascendimos lo que era, el Real estadio. Si bien es un, un estadio nuevo, creo que eh, tuvimos un, un colorido muy, muy lindo, muy grande. y Lo mismo con los partidos con Junior, eh, un colorido
0: espectacular. Sí, aquí en Colombia siempre hemos sabido vivir la fiesta del fútbol, como dicen por ahí. Bueno, Fernando, eso fue todo por hoy. Gracias por aceptar mi invitación y ojalá le vaya bien en, en su nuevo equipo. No, gracias,
1: gracias a vos por el, por el momento, por el tiempo, y eh, nada, por regalarme ese espacio realmente que, que se, se disfruta mucho. Que van a, a su grande y, y hasta la próxima.
0: Bueno, y para los que quieran saber más de él, de su vida, de su rutina, al fin, él, a qué equipo va a jugar, eh, pueden encontrarlo en Facebook, Instagram y Twitter como Fer Batiste, y a mí en Twitter como Haga Mi Famoso Podcast o mi Instagram personal, André Felipe, en el piso 2401. Estará acá la próxima semana con un nuevo invitado.